0: Hallo und herzlich willkommen zum 237. NMAC-Podcast. Heute besprechen wir das neue Rollenspiel für die Nintendo Switch, nämlich Octopath Traveler. Das mache einmal ich, zusammen mit dem Rollenspiel-Enthusiasten Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Jonas und hallo Hörer. Und wie gesagt, es geht um Octopath Traveler, was letztens rausgekommen ist. Ein eher klassisches japanisches Rollenspiel, entwickelt von Acquire, die Spiele entwickelt haben wie Tenshu oder die Akiba-Trip-Reihe und in Zusammenarbeit eben mit Square Enix jetzt sozusagen ein exklusives Rollenspiel rausgebracht haben. Ähm, wie hast du denn damals die Ankündigung erlebt auf dem Nintendo Switch-Event?
1: Ja, man hat da, glaube ich, ja ganz am Anfang relativ wenig gesehen. Ich bin mir sogar gar nicht sicher, ob man nicht vorher schon einen Screenshot kannte, bevor man irgendwie bewegtes Material gesehen hat. Aber es war halt sehr 16-Bit-mäßig, würde ich mal sagen. Und damit packt man mich ja relativ schnell. Mich als alten Super-Nintendo-Fan. Ich habe ja damals auf dem Super-Nintendo viele Rollenspiele gespielt und spiele die auch heute noch sehr gerne. Und ähm, ich meine, wir reden nachher noch in die Grafik. Es ist nicht komplett 16-Bit, es ist schon was anderes. Aber das Spiel erinnert halt stark an alte Super-Nintendo-Klassiker. Und da hat man mich direkt mit gecatcht. Und ich war dann natürlich direkt vor äh, Erwartungen an das Spiel.
0: Ja, ich denke, das war auch die Intention von Square Enix, sozusagen alte Fans anzusprechen mit dem alten Grafikstil, der aber trotzdem modern präsentiert wurde. Und Square Enix hat ja dann auch zwei Demos veröffentlicht, um sozusagen den Leuten zu zeigen, wie sich so spielt. Hast du die mal gespielt?
1: Äh, ich habe die erste Demo damals gespielt, die letztes Jahr rauskam. Ich weiß nicht mehr, wann genau sie erschien, aber relativ früh, wenn ich mich da richtig erinnere und das hat mich dann doch schon überrascht, dass man so früh zu einem Spiel eine Demo veröffentlicht aber sie haben ja die Demo als Grundlage genommen, um eine Umfrage unter den ganzen Spielern oder Testern sozusagen ja durchzuführen, um zu wissen, was man in dem Spiel noch anpacken
0: muss und da haben sie ja doch einiges geschaffen Ja, mir es genauso, ich habe auch die erste gespielt, die zweite dann nicht mehr ähm, was die Umfrage angeht ja, das weiß ich nicht, ob die tatsächlich so viel Auswirkungen hatte, weil Lyser also Square Enix ist ja schon relativ erfahren und die wissen, glaube ich, schon, wie ihr Spiel ankommt, aber es ist trotzdem gut, dass man die Community ein bisschen einbindet. Ja, ich und habe... Ich,
1: ich, ich, äh, ich, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, ich habe mir vorhin irgendwie noch äh, Entwicklervideos zu dem Spiel angeschaut und da haben sie halt schon gesagt, dass das wohl sehr... Äh, dass, äh, sag ich mal, dass die Entwicklung sehr beeinflusst wurde durch diese Umfrage, und ein Punkt, der mir aufgefallen ist zum Beispiel, als ich damals die Demo gespielt habe, hatte man in dem Spiel noch richtiges Kantenflimmern an allen Ecken und Enden gehabt. Und das ist jetzt in dem fertigen Spiel ja gar nicht mehr. Und ich denke schon, dass sie dann viele, viele kleine Details eingebaut haben oder verändert haben. Die müssen nicht immer auffallen, aber ich gehe schon davon aus, dass da ordentlich was dran gemacht wurde. Das Spiel war denen wohl
0: sehr, sehr wichtig. Ja, also technische Sachen sowieso. Ich weiß nicht, ob man schon entsprinten konnte in der Demo. Ich weiß es gerade nicht. Ich meine schon. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ja, auf jeden Fall habe ich die auch nicht allzu lange gespielt, weil ich dann das Spiel eben aufheben wollte, bis es rauskommt. Aber ich habe gehört, die Demo wäre schon ziemlich umfangreich.
1: Also die erste Demo, ich muss sagen, ich habe in der ersten Demo Olberic gespielt. Und ähm Du meinst Olberic? Olberik, Olberic, ja, mein Name steckt, steckt da drin, vielleicht lag es daran. Ähm, ja, und ich habe es halt bis zum ersten Bossgegner gespielt. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich einen guten Eindruck von dem Spiel vermittelt bekommen und habe das Spiel dann aber auch sein gelassen, habe den zweiten Charakter nicht ausprobiert, weil ich möchte in der Demo wirklich nur in ein Spiel reinschauen, nicht jetzt irgendwie ein ganzes Kapitel davon spielen. Gut, habe ich eigentlich fast gemacht, aber... Ich habe es dann beiseite gelegt und die zweite Demo habe ich mir erst gar nicht angeschaut, weil die erschienen ja auch nur wenige Wochen, bevor das Spiel rausgekommen ist. Und da habe ich mir gesagt, ich habe mir das Spiel sowieso in der hier ähm, Travelers Companion Edition vorbestellt, äh, da brauche ich die Demo mir jetzt nicht anschauen und spiele ich das Spiel lieber, wenn es dann halt direkt draußen ist.
0: Ja, macht Sinn. Ähm, du hast es schon angesprochen, es gibt mehrere Figuren in dem Spiel, nämlich genau acht und wenn man ein Spiel anfängt, kann man sich erstmal entscheiden, mit welcher Figur man anfangen will. Und dann im Nachhinein sozusagen äh, die Geschichten der anderen nachholen. Ähm, mit welcher Figur hast du denn angefangen?
1: Ähm, mit Alberic tatsächlich. Einfach aus dem Grund, weil ich den schon aus der Demo kannte. Und ich finde irgendwie bei so einem ja, klassischen Rollenspiel, da brauche ich als Main-Character irgendwie einen Krieger. Das ist er ja. Und dann habe ich mir gesagt, gut, spielst du jetzt nochmal zwei, drei Stunden das erste Kapitel mit ihm und dann hast du danach das Spiel, was du halt noch nicht kennst und habe das nochmal so durchgezogen. Wie sah es denn bei dir aus?
0: Ja, ich habe, glaube ich, den entgegengesetzten Ansatz gewählt. Ich wollte nämlich eher Figuren nehmen, die nicht die typischen rollenspiel dischees abarbeiten und habe erstmal den Apotheker genommen, Alle Schülen heißt er habe ich mir schon gedacht, dass du dir den jetzt ausgesucht hast irgendwie. Also ich habe zwischen ihm und äh, der Händlerin äh, abgewogen, aber die Händlerin kam dann als Zweites.
1: Ja, und ich kann auch an der Stelle direkt mal sagen, dass die Händlerin äh, relativ nützlich ist ganz ja, am Anfang des Spiels. Da. Also das war auch meine zweite Figur und allein dadurch, dass sie ja die Fähigkeit hat, Gegnern Geld zu stehlen. So. Äh, und Geld ist halt relativ knapp in dem Spiel, am Anfang zumindest. Ja, also ich
0: habe eher die Nützlichkeit in der Hilferuf-Funktion gefunden, weil die gefühlt relativ stark war. Ähm, das Geldstehlen hat bei mir irgendwie nicht so viel Ertrag gebracht. Vielleicht kann man das irgendwie effektiver machen.
1: Ja, also am Anfang, ähm, man muss es wirklich häufig machen, aber mit ansteigender Spielzeit wird das schon besser. Also ich habe jetzt ungefähr 30 Spielstunden auf dem Buckel und ich habe bestimmt schon 200.000 Münzen ausgegeben und habe jetzt noch 100.000 auf dem Konto. Also es lohnt sich später wirklich, weil ich trete mittlerweile gegen Gegner an, äh, für die ich dann irgendwie 700 Münzen schon bekomme, wenn ich da was stehle und das lohnt sich, wenn es dann für ja. den ganzen Kampf normalerweise auch nur 700 Münzen
0: gibt. Ne? Ja, und sie findet ja am Wegesrand immer ein paar Leichen, die sie ausraubt. Ja, ganz gibt genau. Ihr auch mal Geld. Ähm. Also es waren jetzt zwei Figuren, insgesamt gibt es acht, die sozusagen im Zentrum der Karte angesiedelt sind und jedes dieser Figuren hat sozusagen ein Einsteigerkapitel, in dem man die Geschichte sozusagen anfängt und danach kann man sich entscheiden, wie man weitermacht. Hast du erst alle acht Figuren geholt oder hast du dann weitergespielt?
1: Nee, ich habe tatsächlich erst einmal alle acht Charaktere geholt, damit ich das irgendwie schon mal äh, abgeschlossen habe, danach geht die Geschichte, beziehungsweise die Geschichten, die gehen ja dann kreuz und quer über die Welt. Ähm, aber ich habe mir gesagt, ich hole mir lieber erstmal alle Charaktere und gucke mal, welche mir so gefallen. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass man da schon eine große Diversität hat bei den Figuren.
0: Ja. Ähm, also ich wollte erst eigentlich nur vier Figuren nehmen und dann halt deren Geschichten weiterspielen, aber dann habe ich eben die Levelkurve gesehen und gemerkt, dass das mhm. Spiel schon darauf ausgelegt ist, dass man erstmal alle acht Figuren holt dann weiterschaut. Und man muss auch dazu sagen, die einleitenden Kapitel sind eigentlich immer so 45 Minuten bis eine Stunde lang. Es geht. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass so ab der fünften Figur hat sich dann schon ein bisschen gezogen, weil die Kapitel zwar, also die Anfangskapitel sehr unterschiedlich sind von den Figuren her, aber die Struktur eigentlich immer dieselbe ist. Genau, also du kriegst dann am Anfang irgendwie, sage ich mal, erstmal eine kleine
1: Einleitung, wer die Figur überhaupt ist, dann passiert irgendwas man muss dann auf einmal zu einer Höhle, einem Wald oder einem genau. Anwesen aufbrechen. Man kämpft am Ende dann gegen einen Bossgegner, womit das Kapitel dann endet. Und ja, das ist schon sehr repetitiv. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders machen können. Vor allem ähm, ja bei Therion, dem Dieb oder Therion, wie man ihn auch aussprechen möchte, da hätte man sich ja vielleicht einfach eine Alternative ausdenken können und so weiter und so fort. Also bin ich nicht ganz mit glücklich, aber ich meine, was soll's, man muss ja auch irgendwie in das Spiel einleiten können, aber ich muss dazu auch sagen, was ich gut finde, ist, dass man das erste Kapitel nicht mit der Figur komplett alleine spielt, also den ganzen Beginn von einem Kapitel, den ähm, spielt man natürlich dann alleine mit einer der Spielfiguren äh, bis zu einem bestimmten Punkt, wo man dann eben in Höhle, Wald oder Anwesen aufbrechen muss äh, und dann switcht quasi das Geschehen zu dem Gespräch, wo die Truppe eben den Charakter aufgegabelt hat und dann wird gefragt, hey, möchtest du mich nicht dabei unterstützen? Und dann sagt man halt, na klar, beziehungsweise der Charakter sagt in dem Falle gar nichts, man muss sich einfach nur entscheiden und dann läuft das ganze Kapitel im Grunde mit der ganzen Heldentruppe ab.
0: Ja, das Interessante ist, es gibt eine Möglichkeit, den Anfangsepilog, also Prolog, ein bisschen zu überspringen indem man dann sozusagen direkt mit der ganzen Truppe und der neuen Figur zum Bossgegner aufbrechen darf. Dafür muss man, also es werden einem sozusagen zweimal die Frage gestellt, willst du die, das Kapitel starten, dann sagst du ja und dann willst du ihn in die äh, Gruppe aufnehmen oder so und dann muss man irgendwie nein klicken dann kann man die, das ganze Geschwafel am Anfang überspringen und das habe ich auch zweimal gemacht. Tatsächlich. Das haben sie aber versteckt, so ein bisschen.
1: Ja, ich hätte damit jetzt gar nicht gerechnet,
0: dass es so eine Funktion gibt, also man muss dann nur noch sozusagen mit den vier Figuren oder acht zum Dungeon gehen und den Boss fertig machen. Und ja, also ich hab, ich muss zugeben, ich habe es zweimal genutzt, weil ich halt dann auch mal endlich weiterspielen wollte mit den zweiten Kapiteln. Und ja, ich habe nicht so viel verpasst, glaube ich.
1: Nee, also es ist halt, sag ich mal, relativ gleich. Und ich nehme an, dass man im Journal dann auch nachlesen kann, ähm, was passiert ist. Auch wenn genau, da
0: updatet hat. sich sowieso die Geschichte immer und bei äh, Olberic habe ich es gemacht, den kannte ich schon aus der Demo. Übrigens, ähm, ich habe aber das Gefühl, dass sich manche Figuren besser als Startkapitel eignen als andere. Zum Beispiel finde ich jetzt die Geschichten von Cyrus oder Therian wesentlich besser oder besser gestaltet als jetzt zum Beispiel von Alfin oder der Apotheke äh, der Händlerin.
1: Ich, ich muss sagen, mir hat das Anfangskapitel von uh oder das Kapitel davon, Hanid, nicht so gut gefallen. Ähm, ich, ich, weiß, ich auch nicht so stark. Ich, ich, ich weiß nicht, woran es lag, aber ich fand, ähm, es war irgendwie so generisch. Keine Ahnung.
0: Ja, wobei sie als Figur schon ziemlich äh, coole Fähigkeiten im Kampf hat.
1: Ja, Monster Sam.
0: <lacht> ja. ähm, wer ist denn deine Lieblingsfigur oder sind die alle gleich? Oh,
1: da stellst du mir jetzt eine ganz, ganz schwierige Frage. Also ich finde Alberic halt ganz cool. Einfach weil er halt so viel Damage macht, wenn man ihm starke Waffen gibt. Um, und dann natürlich auch seine ganzen Fähigkeiten ausbaut. Mhm. Tressa finde ich halt irgendwie von der englischen Synchronstimme sehr charmant. Weil manchmal sagt sie einfach so, oh no. Und das finde ich irgendwie so putzig, keine Ahnung.
0: Also oh. du spielst du es auf Englisch? Ich habe tatsächlich
1: die englische Synchronisation angemacht, weil ich finde, es ist halt so eine ja sehr westliche Welt und da finde ich es irgendwie Englisch schon ein bisschen besser, wobei ich halt schade finde, dass es halt amerikanisches Englisch ist und kein britisches Englisch. Das hätte ich ähm, dann doch bevorzugt, wenn sie das gemacht hätten. Passt meiner Meinung nach besser in so Rollenspiele. Ähm, jetzt will ich aber überlegen, ich muss, wenn ich mich für einen entscheiden sollte, ich, ich mag eigentlich viele Charaktere sehr gerne, auch Ophelia, Therion das sind, eigentlich mag ich die Charaktere alle, das muss man schon irgendwie sagen, die haben alle irgendwas für sich die haben alle ihre schöne Geschichte und es gibt ja im Grunde keine wirkliche Hauptgeschichte und es ist ja wirklich ein charakterbasiertes Spiel oder eine charakterbasierte Erzählung und da sind die einzelnen Charaktere doch schon recht gut ausgebaut muss ich sagen und daher kann ich mich da eigentlich nicht jetzt auf einen speziellen Charakter äh, festlegen. Ich mag die alle. Hast du denn einen Favoriten von den acht?
0: Also mir geht es ähnlich wie dir. Ich, es gibt eher Figuren, die ich äh, weniger nutze. Also in der Hauptgruppe ist bei mir auch immer äh, Tressa heißt sie, glaube ich, oder? Mhm. Tressa. Ja, dann Sirian, der Dieb und der Apotheker. Und dann schwanke ich zwischen äh, dem Gelehrten und der, wie heißt sie, Weißmagerin? Ophelia. Genau. Ähm, Wo, wobei ja, man an hab, der
1: Stelle aber noch anmerken sollte, dass die Figur, für die man sich ja ganz am Anfang entscheidet, dass die permanent in der Gruppe bleiben muss.
0: Das Gefühl hatte ich auch, bis zu dem Punkt, als ich alle acht hatte. Ich weiß nicht, ob man es dann ändern konnte. Nein, kann man nicht. Das bleibt dann okay. der Main-Character. Okay, das ist dann ein bisschen komisch vielleicht. Ja, vor allem, ist, das die Sache ist halt die,
1: es macht in dem Spiel keinen Sinn, weil es gibt halt nicht die Hauptfigur ähm, und daher ähm, verstehe ich den Sinn nicht, warum der Charakter unbedingt drin bleiben muss und nicht, dass man einfach hätte komplett durchswitchen können, aber ja, äh, keine Ahnung, vielleicht kommt das irgendwann in dem Spiel noch, weil manche Funktionen kommen ja doch erst recht spät dazu ähm, mal gucken, aber bisher ist es ein einfach so, dass der Hauptcharakter, den man sich am Anfang auswählt, wirklich in der Gruppe
0: bleiben muss. Okay, du hast vorhin schon die Struktur angesprochen, dass man eben keine große Geschichte hat, sondern eher kleinere Häppchen. Und findest du, dass das der richtige Ansatz war oder würdest du eine zusammenhängende Story eher bevorzugen?
1: Mm. Also ich, fände es, oder ich hätte es gut gefunden, wenn man sich ein bisschen an Sicken and Setsu 3 orientiert hat. Also das, was die meisten vermutlich unter Secret of Mana 2 kennen. Das war ja eigentlich auch recht ähnlich, dass man am Anfang sich für einen von sechs Charakteren entscheiden musste und dann noch zwei weitere ausgewählt hat, die dann im Verlauf des Spiels hinzugekommen sind und die halt auch alle ihre eigenen Geschichten haben, wobei da im Grunde aber nur die Geschichte vom Hauptcharakter wirklich im Vordergrund steht. Das hätte man ja, sage ich mal, jetzt auch ergänzen können, so wie es in octopus traveler gemacht ist, dass, jede Charakter, oder dass jeder Charakter seine eigene Geschichte erzählen kann und dass man das auch alles mitbekommt. Aber schon, dass, sage ich mal, es ähm, dann doch schon irgendwie so eine große Verschwörung im Hintergrund gibt. Aber man muss halt sagen, es gibt halt in jedem Kapitel, es gibt immer so ein paar kleine ähm, ja, Details, die so erwähnt werden. Also zum Beispiel, ähm, wenn man sich mal die Hintergrundgeschichte von Alberic anguckt, der hat ja dann in einem Krieg gekämpft, wo dann der König ermordet wurde und dieses ganze Königreich daraufhin auch untergegangen ist. Und wenn man sich mal das Kapitel von Cyrus anschaut, der ähm, hält am Anfang eine, ähm, ja, wie sagt man das, eine Vorlesung im Grunde, ja, für zwei Leute, für die Prinzessin und irgendwie die Dienerin von der Prinzessin, und da erzählt er dann eben von einem Königreich, das vor acht Jahren untergegangen ist, was eben mit dem Königreich gleichzusetzen ist, für das Alberic damals gekämpft hat und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es da so ja, Verknüpfungen gibt aber mir fehlt irgendwie
0: so diese große Hintergrundgeschichte Ja, ich muss dazu sagen also es klingt auf, den, auf dem Blatt Papier schlimmer als es ist, also dass die überhaupt nicht ähm, irgendwie zusammenarbeiten oder so aber was mich eher stört, ist, dass die Kapitelstruktur wohl auch in den späteren Kapiteln pro Figur immer gleich bleibt. Ich glaube, da hast du mehr Erfahrung, du hast es mehr gespielt.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt zwar bei 30 Spielstunden,
0: aber habe jetzt
1: gerade erst einmal drei Kapitel, zwei ähm, Abschnitte hinter mich gebracht. Ja, und da habe ich auch
0: gehört, dass sich die zweiten Kapitel auch sehr ähnlich spielen sollen, was den Aufbau angeht. Würdest hm. du das bis jetzt bestätigen? Mhm. Ja, es, es geht schon sehr
1: wieder in die Richtung, dass man halt irgendwie wieder einen Dungeon aufsuchen muss, wo dann irgendwie der nächste Bösewicht auf einen wartet, aber ich muss halt sagen, die Geschichten und die, ja eigentlich die Elemente, die die Charaktere antreiben, doch relativ unterschiedlich sind und deswegen unterscheiden die sich auf jeden Fall handlungsbedingt meiner Meinung nach schon sehr. Und das finde ich halt interessant, mich da dann noch einzulesen. Aber vom Gameplay ist es dann doch sehr gleichbleibend.
0: Okay, dann kommen wir mal zum Gameplay, nämlich den Kernaspekt des Kampfsystems. Und willst du es mal ein bisschen beschreiben, wie es so funktioniert?
1: Ja, also wir haben in Octopus Traveler im Grunde ein ja, rundenbasiertes Kampfsystem, das darauf ausgelegt ist, dass maximal vier Charaktere in der Gruppe sind und was mir auch aufgefallen ist in den ersten Spielstunden, also wo man noch mit ähm, nur mit dem ersten Charakter unterwegs war, dann hat man maximal gegen zwei oder vielleicht beim Bossgegner dann gegen drei Charaktere gleichzeitig gekämpft aber normale Gegner sind dann immer einzeln oder höchstens so zweit mal aufgetreten und das stieg dann, sage ich mal parallel zu der Gruppenstärke dann immer mehr an, das fand ich eigentlich ganz nett ähm, aber mittlerweile so, dass ich jetzt schon gegen äh, sieben oder acht Gegner habe ich glaube ich schon mal teilweise gleichzeitig gekämpft. Ähm, ja man ich sag mal so es ist, funktioniert ein bisschen ähnlich wie damals äh, bei Final Fantasy X, dass halt bestimmte Attribute dann eben bestimmen, wann der Charakter angreifen darf und dazwischen natürlich auch, wann die Gegner angreifen und so weiter und so fort. Und das kann man auch ein bisschen Manipulieren, dass wenn man glaube ich äh, sich verteidigt, dann ist man in der nächsten Runde eher vorne schon ähm, beim Zug auswählen und wenn man jetzt eben einen normalen Angriff gegen einen Gegner startet, also entweder jetzt mit einer Waffe angreift, man kann auch zwischen verschiedenen Waffen switchen, also Olberic kämpft Anfang zum Beispiel mit äh, Schwertern und ja, Speeren und jeder Gegner ist natürlich auch unterschiedlich anfällig gegen eine Waffe. Also ein Gegner ist dann besonders empfindlich gegen Lichtmagie, der andere dann eben gegen Pfeil und Bogen und so weiter und so fort. Und ja, das ist dann eigentlich ganz ansprechend, da dann auch eine gewisse Taktik mit einzubauen. Und jedes Mal, wenn wir eben so einen, ja, einen ganz normalen Angriff starten, also es kann normaler ein Angriff sein oder eine Fähigkeit sein, die eingesetzt wird, Halten wir, ich weiß gar nicht mal, wie dieser Punkt genau genannt wird, aber so ein Spezialpunkt im Grunde. Na, ähm, BP. Genau, BP, aber ich weiß es nicht mal, wofür die Abkürzung steht. Ich denke für Bruch. Genau, für, für Bruchpunkte. Und ähm, ja, ich weiß es nicht, ob, ob das für Bruchpunkt steht.
0: Also es gibt die Schildpunkte der Gegner. Und wie du schon gesagt hast, die. Gegner sind anfällig für bestimmte Waffen oder Magiearten äh, und es empfiehlt sich eben erst die bestimmten Schwächen herauszufinden, weil sie dann sozusagen gestand sind und eine Runde aussetzen müssen.
1: Genau. Und je nachdem, wie viel man von diesen Punkten dann eben einsetzt, desto mächtiger wird dann auch der Angriff. Also wenn man das zum Beispiel bei einem, bei einem normalen Schwertangriff ausführt, dann ist es so, dass der Charakter tatsächlich viermal hintereinander auf einen Gegner dann einschlägt mit dem Schwert. Und wenn der Gegner nun ähm, auch, sage ich mal, anfällig gegen Schwertangriffe ist, dann wird er auch gleichzeitig viermal getroffen. Anders sieht es dann zum Beispiel bei Magie aus, also wenn wir zum Beispiel Cyrus Feuermagie anschauen, die dann direkt alle Gegner trifft und wenn man die dann bis zu viermal verstärkt, dann, sage ich mal, wird die Verteidigung trotzdem nur um einen Punkt bei jedem Gegner reduziert. Aber der Angriff ist dann natürlich entsprechend wesentlich stärker.
0: Genau, und das ist immer so ein Abwägen, ob man sich die Punkte aufhebt und dann wartet, bis der Schild sozusagen gebrochen ist und dann alles raushaut und so. Also ich finde schon, dass es eine gute taktische Tiefe hat, aber mhm. es, ähm, komm, es, es ist ein bisschen repetitiv, habe ich das Gefühl, da wo ich jetzt bin.
1: Ja, es kommt immer mal wieder auf das Kapitel an, was man dann macht. Also es gibt ja natürlich dann auch Gebiete, wo viele verschiedene Gegner auftreten die gegen unterschiedliche Angriffe natürlich immun sind, was heißt immun, aber halt nicht anfällig sind oder anfällig sind. Man muss dann natürlich auch schauen, welche Charaktere man mit in die Gruppe nimmt. Also ich war zum Beispiel jetzt in einem Dungeon, wo besonders viele Gegner gegen Lichtmagie empfindlich waren, hatte aber Ophelia nicht dabei hatte dann, sage ich mal, natürlich ein bisschen Probleme, die Verteidigung von den Gegnern zu brechen, da hat sich das auch was in die Länge gezogen also man muss dann schon vorher schauen, also was heißt vorher, man geht halt mal in den Dungeon rein, man guckt mal was für Gegner auf einen erwarten, und wenn man sieht, okay da sieht man kein Land, dann muss man eben nochmal zurück in die Stadt und geht dann ins Wirtshaus und tauscht dann die Gruppe aus
0: Genau ähm, wie gesagt, man kann ja nur vier Figuren mitnehmen und die anderen vier warten in der Traverne und bekommen keine Erfahrungspunkte, oder? Oder habe ich das anders?
1: Nee, die bekommt tatsächlich keine Erfahrungspunkte, was ich halt ein bisschen schade finde. Ja. Aber ich, ich muss halt sagen, wenn man dann mit drei gut gelevelten Charakteren und einem nicht gelevelten Charakter dann irgendwie später in, den, äh, in irgendeinen Kampf zieht, wo die Gegner relativ schnell zu besiegen sind und äh, man am Ende, dann weiß ich nicht, zum Beispiel 150 Erfahrungspunkte für den Kampf bekommt und der Charakter auf Level 10 irgendwie so 120 Punkte für ein Level abbraucht, dann kämpft man irgendwie 11, 12 Kämpfe und der ist direkt 10 Stufen höher oder so. Ähm, also das geht halt schon relativ flott, die dann wieder hoch peppeln. aber ist, sage ich mal, ein bisschen ähm, störend, finde ich. Es, zieht es ein bisschen unnötig in die Länge.
0: Ja, also ich hätte auf jeden Fall besser gefunden, wenn die auch Erfahrungspunkte kriegen. Es muss ja nicht 100% sein, sondern ein bisschen was. Vor allem das Spiel ist ja darauf ausgelegt, dass man alle acht Figuren benutzt und nachdem die Welt auch ein bisschen mitlevelt, ist es eigentlich nicht so praktisch, dass die nicht auch mitleveln.
1: Ja, es artet ein bisschen ein Grinding aus später.
0: Ja, ist vielleicht auch eines der Hauptprobleme.
1: Ja, aber ich muss halt sagen, ich kenne es ja aus den 90ern nicht anders. Also
0: ja, also wenn man, ja, macht es nicht besser.
1: Ja, also ganz ehrlich, wer damals mal Breath of Fire 2 gespielt hat, eines der schwierigsten Super Nintendo-Rollenspiele, die es nur gibt, nicht, weil es unbedingt so schwierig ist, aber weil man einfach super wenig Erfahrungspunkte bekommt und es ewig dauert, bis man mal seine Heldentruppe hochgezogen hat. Ich meine, das hat dann damals Capcom auch gemerkt und bei der äh, Game Boy Advance Version von Breath of Fire 2 haben sie dann tatsächlich Erfahrungspunkte und Goldmützen auch verdoppelt, die man erhalten hat. Ähm das ja, ist ein
0: hat, Spielzeitbonus.
1: Der ja, hat, hat mir aber bei der Super Nintendo-Version damals nicht geholfen. Dann leider.
0: Ja, was ich auf jeden Fall gut finde, ist, dass sich alle acht Figuren sehr unterschiedlich spielen, aufgrund der Klassen, die sie sozusagen haben und auch alle Figuren sehr starke Angriffe haben, die auch sehr wuchtig sind und eindeutig stärker als jetzt normale typische Angriffe.
1: Und was man aber noch ähm, ergänzen sollte, was ich ziemlich cool finde, es gibt wohl, ich habe bisher einen gefunden, fett, äh, versteckte Schreine in der Welt. Und wenn man dort dann eben am Altar betet oder was weiß ich, dann schaltet man äh, eine von acht Zweitklassen frei. Das sind dann im Grunde die Klassen, die schon mal vert, äh, verteilt worden sind in der Gruppe. Und man kann dann zum Beispiel... Alberic, der ist ja ein Krieger, man kann ihm dann zum Beispiel die Magierklasse verteilen, nur dann darf kein anderer Charakter diese zwei Klasse als Magier haben. Man äh, kann also dann im Grunde nur ähm, das äh, gleichmäßig irgendwie aufteilen. Aber das finde ich eigentlich ganz cool, dass man dann eben später irgendwie ein vierköpfiges, eingespieltes Team dann hat, was dann theoretisch alle acht Klassen dann direkt hat und dann auch alle Fähigkeiten im Kampf verwenden kann.
0: Ja, das war ja eigentlich auch mein Ziel mit vier Figuren, aber dann habe ich gesehen, für die zweiten Kapitel sollte man schon Level 20 sein oder so. Genau, da muss das man schon ein bisschen ähm, aufholen. Ja, was die Figuren noch äh, außergewöhnlich macht, sind sozusagen diese Wegefähigkeiten. Das heißt, in den Städten können die Figuren mit den NPCs interagieren und im Falle vom Dieb zum Beispiel Sachen klauen. Ähm... Was können denn die anderen? Also die Händlerin kann, glaube ich, Sachen abkaufen. Das habe ich nie benutzt. Ja, das, das habe ich so teuer.
1: Das habe ich leider am Anfang bei ein paar Sachen gemacht, wo ich wirklich gedacht habe: Okay das ist ein guter Gegenstand, den kriege ich jetzt nur so her und da fiel mir halt nicht ein, es gibt ja noch ein Dieb, ne? es gibt ja immer irgendwie so ein Gegenstück, ja, also ja. die Händlerin handelt halt nobel und der Dieb ist halt so ein bisschen verrufen und stiehlt es dann und mittlerweile, äh, ich habe jetzt gerade das Level 2 Kapitel mit gemacht ich habe da ein paar Leute schon richtig ausgenommen, da gab es richtig coole ja. Sachen geile Waffen und
0: die ich so noch nicht kaufen konnte, also es hat sich schon gelohnt ja, ich habe auch eine gewisse kleptomanische Veranlagung entwickelt mit ihm. Weil man sieht dann die Prozentzahl, zu wie viel Prozent es klappt. Und manchmal sind es 100% oder 80%, da kann man es gut versuchen. Ja. Manchmal sind es aber auch nur 3%.
1: Dann kann man also, ein, also, wenn man wirklich, sag ich mal, Zeit hat, dann kann man ja in der Nähe zum Speicherpunkt gehen, man kann abspeichern und kann es dann, sage ich mal, 33 Mal probieren bei 3%. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass einer dieser Versuche klappt. Ja, ja aber man da das Spiel
0: lügt. <lacht>
1: ja, man darf ähm, aber nur, ich glaube, fünf Versuche hat man pro Stadt. Danach, wenn man halt fünfmal gescheitert ist bei so einer Wegefähigkeit, ähm, dann sinkt der Ruf in der Stadt. Man muss erstens ins Würzhaus gehen und seinen Ruf gegen Bares wiederherstellen.
0: Warst du mal in, in dieser Situation...
1: Ja, tatsächlich. Ich war, Wie teuer war Also am Anfang fand ich, sag mal so, ähm, das war in der Stadt, wo Alberic gelebt hat. Ähm, da bin ich dann gescheitert und dann bin ich ins Würzhaus gegangen, weil ich halt gedacht habe, okay, das wird nicht viel sein. Aber das war halt so in den ersten sechs, sieben Spielstunden. Ähm, ja, und dann wollten direkt mal 2000 Münzen oder so vor mir haben. Jetzt, sage ich mal, scheiße ich auf die 2000 Münzen mittlerweile, weil da muss ich halt drei Kämpfe machen, dann habe ich das Geld wieder drin, aber am Anfang war das halt wirklich schwer. Aber es unterscheidet sich dann teilweise auch von Stadt zu Stadt, weil ich dachte dann irgendwann, ja gut, 2000 ist nicht viel, in einer anderen Stadt wollten sie, glaube ich, 5000 oder 6000 direkt von mir haben. Ähm, also dafür, dass der Wirt so ein paar positive Gerüchte über mich verstreuen soll, finde ich das schon sehr viel, was der dafür verlangt.
0: Ja, der hat die Kontrolle über die Stadt, der ja. lässt sich das was kosten.
1: Ja, also der hat die Leute alle im Griff.
0: Ja, und das andere Fähigkeiten sind zum Beispiel von dem ähm, Apotheker, glaube ich, der kann die Leute ansprechen und äh, sozusagen Reduzierungen im Laden irgendwie bewirken oder versteckte Objekte finden. So ähnlich funktioniert
1: das auch direkt mit Cyrus, nur bei Cyrus ist es halt so, dass der dann schon eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Ich glaube, bei dem Apotheker braucht man nur ein bestimmtes Level und das funktioniert automatisch, oder?
0: Also, ich drücke immer drauf und manchmal steht da eben kein Effekt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Figur es nicht bewirkt oder ob das Level zu niedrig ist.
1: Nee, nee, also du meinst äh, schon beim Ergebnis steht das dann, ne? Ach so ja. Ja, nee, also da, beim Ergebnis ist es immer gleich, nur ähm, nur weil ähm, Cyrus studiert die Leute halt, also und das finden die dann auch nicht so toll, wenn das dann scheitert, ne?
0: Ja, also manche, zum Beispiel die, ähm, die Weißmagierin ist ja so eine gewisse, hat ja eine gewisse Rolle in der Religion und die kann die Leute einfach mitnehmen. Die schließen sich die ihren ihr e -E einfach an. Genau, und Primrose,
1: die Tänzerin, die verführt die Leute.
0: <lacht> ja, es führt zum selben Ergebnis. <lacht>
1: und dann, was ich mir, wo ich mir, sage ich mal, überhaupt nichts ähm, drunter vorstellen konnte am Anfang. Äh, zwar zum Beispiel bei Cyrus, der kann, nicht bei Cyrus, Entschuldigung, bei Olberic, der Krieger, der kann eigentlich so gut wie jede Person zum Duell herausfordern. Das ist natürlich ja. ganz lustig, wenn du dann irgendwie die Bäuerin von nebenan zum Duell herausforderst und die da mit einer Bratpfanne. Ja, oder wenn sie stärker ist als du. Ja, das ist auch lustig. Ähm, aber was cool ist, weil manchmal stehen einfach Leute vor dem Eingang von einem Haus und man will natürlich wissen, was da drin ist. Und wenn man sie jetzt in einem Duell herausfordert und sie besiegt, dann liegen die dann einfach mal neben der Tür und über dem Kopf drehen sich dann eben die Sternchen. Das ist auch ganz putzig animiert. Das ist, man kann dann einfach ins Haus gehen. Ich habe dann zum Beispiel mal direkt in der Anfangsstadt ähm, dann doch ein ganz gutes Schwert dafür gefunden, was da drin war in der Truhe. Also es hat sich dann schon gelohnt.
0: Ja, Das wusste ich noch nicht. Das ist eigentlich ein ziemlich praktischer Tipp.
1: Ja. Aber theoretisch ginge es auch, wenn man die Leute dann eben verführt oder dann eben bezürzt, damit sie hinter einem hergehen. Und wenn das klappt, dann kann man auch ins Haus reingehen. Also ja, es, gibt, es gibt halt, sage ich mal, viele verschiedene Wege zum Ziel und das sind eigentlich so tolle und detailverliebte Sachen, die in dem Spiel drin stecken.
0: Und dafür mag ich den Titel sehr. Okay. Ähm, ich denke mal, du magst auch die grafische Inszenierungen, die ja auch an sozusagen die Klassiker vom SNS erinnern.
1: Genau, also sprich, die ähm, Entwickler haben es ja glaube ich äh, 2D HD genannt oder HD 2D, eins von beiden und es ist halt so, dass die ganzen ähm, Charaktere erstmal in so einem 16-Bit-Look erscheinen genauso wie bestimmte ja, Objekte wie Häuser, Schilder, oder wenn er irgendwie zum Beispiel mal ein Händler draußen vor der Tür steht und seine Warenpfeil bietet, das ist alles so in diesem Pixel-Look, wie man ihn damals auf dem Super Nintendo hatte und das Ganze wird dann eben mit so hochauflösenden Grafiken kombiniert, dass dann im Hintergrund einfach dann ja wesentlich auflösende Objekte oder Gebiete oder Häuser zu sehen sind oder natürlich die Bodentexturen anders sind und dieser Stil, der greift so wunderbar ineinander über und dann gibt es auch wirklich die schönsten ja, Licht- und Wassereffekte, die ich so schon seit langem gesehen habe. Also was man da alles mit der ähm, wie heißt die Engine nochmal? Wie sie momentan verwenden?
0: Wahrscheinlich Unreal Engine 4. Ja genau, die, also was die
1: da alles auf der Switch rausgeholt haben, finde ich echt schön.
0: Ja, also vor allem der Kontrast macht es eben, weil die Welt trotzdem noch sehr pixelig ist, aber dann im Hintergrund eben das Wasser ähm, sehr hochauflösend glitzert und auch im Vordergrund dann Unschärfe ist und so. Ja, und das bei ist der Unschärfe
1: sollte man noch sagen, das nutzen die richtig geschickt zum Verstecken von ja? ja, Also wenn man Schatztruhen wirklich äh, effektiv sucht, die denken sich manchmal Verstecke aus, also da wäre ich nicht drauf gekommen, das so zu designen. Also da muss man wirklich mal den Hut vor den Entwicklern ziehen.
0: Okay, ja generell muss ich sagen, gefällt mir das Design der Welt insgesamt leider nicht so, weil es halt eigentlich nur lineare Abwege sind mit zwei Schatztonen oder drei. Und das im ersten Kapitel eigentlich noch genauso ist wie am Schluss. Und das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte dann.
1: Ja, aber da muss ich halt sagen, das finde ich gar nicht mal so schlimm, weil es zwischendurch auch immer wieder Gebiete gibt, die was weitläufiger sind. Ähm, wo es jetzt nicht einfach, wo, man, wo man jetzt nicht einfach nur dem Weg folgen muss, sondern dass es einfach so größere Steppen sind. Das ist auch ganz nett. Aber ich muss halt sagen, das erinnert auch sehr, also mich erinnert das sehr an Set z 3 oder halt auch an Secret of Mana, da war das ja im Grunde genauso mit den Wegen. Ähm, ich denke halt, wenn sie stattdessen eine Weltkarte genommen hätten, ähm, ja, dann würde man halt auf der Weltkarte hin und her laufen und halt nur Erfahrungspunkte sammeln. Und hier kann ich die Welt noch ein bisschen erkunden. Was man aber dazu sagen muss, es passiert relativ wenig da draußen, denn
0: Gegner sind nicht sichtbar, es gibt Zufallskämpfe. Ja, auch generell, wie du gesagt hast, es gibt zu viel wenig Interaktion auf den, ich nenne es mal Routen, mhm. die sehr äh, steril sind, bis auf die Wegpfeiler und halt Zufallskämpfe und Schatztruhen. Und man hätte halt noch mehr irgendwie Gameplay-Elemente einbauen können oder so. Es muss ja jetzt nicht irgendwie eine Oberwelt sein, aber auch die Dungeons in den Höhlen zum Beispiel sind eigentlich immer gleich aufgebaut und auch verhältnismäßig kurz. Ja. Und das ist schade, weil eigentlich die grafische Aufmachung sehr toll ist. Also der Wald sieht ganz anders aus als jetzt die Küstenregion oder die Schneelandschaft. Aber der Verlauf ist eigentlich meistens gleich. Bis jetzt vielleicht auf die Wüste oder so, die ein bisschen größer aufgebaut ist. Ja. Gut. Der Soundtrack selbst ist ja auch eher klassisch einzuordnen, also ich denke auch wieder eben passend zum Genre und ich finde auch eines der Highlights des Spiels, vor allem ähm, das Hauptstück finde ich ziemlich gut.
1: Ja, es ist ein wirklich äh, fantastischer Soundtrack, also ich muss sagen, es ist ein orchestraler Soundtrack erstmal, du hörst dann Posaunen, du hörst Geigen, du hörst das Klavier, du hörst Schlagzeug und was weiß ich und das ist richtig gut und du fängst irgendwann auch mit bestimmte Stücke mit Also einmal, wie du schon sagtest, das Hauptthema und was mir persönlich noch besser gefällt, die Bossgegnermusik. Ja, weil die erinnert mich zum Teil sehr an Final Fantasy V. und wer mich kennt, der weiß, Final Fantasy V und VI sind so meine Lieblingsteile der Reihe. Äh, auch wegen der Musik und ich fühle mich einfach so in diese gute alte Zeit zurückversetzt und es macht einfach so Laune, vor allem bei dem ganzen Grafikstil mit dieser Musik durch diese Welt zu laufen. Also, da bin ich absolut zufrieden mit.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ähm, also, ich habe, du hast ja weitergespielt. Findest du, dass es sich irgendwann ermüdet? Zum Beispiel, die Musik der Kämpfe ändert sich ja so ein bisschen abhängig von dem Gebiet, wo man ist, glaube ich. Ähm,
1: ja, das kann sein, aber ich habe das eher, sag ich mal, auf ähm, die äh, Spielstufe von einem Hauptcharakter irgendwie, sag ich mal, oder von dem Spielfortschritt abhängig gemacht, weil ich bin irgendwann, äh, lief es eigentlich immer nach dem gleichen, nach der gleichen ja. Musik ab, so diese ganz normale Kampfmusik, also jetzt nicht von dem Boss die ganz normale Kampfmusik und die hat sich irgendwann, nachdem ich dann alle acht Charaktere hatte, auf einmal geändert.
0: Ja, ich denke mal, dass die Region für Kapitel 2 dieses andere Stück dann haben. Das ist ein bisschen an Western erinnert irgendwie.
1: Ja, genau. Aber muss ich sagen, bisher gab es jetzt noch kein Stück, äh, was mir nicht
0: gefallen hat. Das ist ja schon mal gut. Also Musik können die äh, von Square Enix und Co.
1: Ja, also ganz ehrlich, das ist auch, sage ich mal, kann man direkt mal vorwegnehmen für die MAC Awards 2018. Ne? Die wir Ende des Jahres dann verteilen. Ähm, mhm. Also Brave, nicht ich schon Brave wie Default, Mann. Ähm, Octopus Traveler ist also mein Tipp schon mal, den man erwähnen könnte.
0: Ja, wobei Single Blade Chronicles 2 auch nicht so schlecht ist. Ja, das war aber ein vom letzten Jahr, ne? Ah, ja, stimmt. Mein Gehirn. <lacht> Gut, dann denke ich mal, können wir auch ein paar Punkte noch erwähnen, die uns vielleicht nicht so gut gefallen haben oder bist du vollends glücklich mit dem Spiel?
1: Nee, also vollends glücklich bin ich mit dem Spiel jetzt nicht, auch wenn ich sage, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, gibt es natürlich auch da wieder Kritikpunkte auszusetzen also, wie gesagt, mir gefällt es halt nicht, dass es, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, keine große Geschichte gibt, der man folgt, das hätte man vielleicht noch ein bisschen damit einbauen können ähm und was mir auch nicht gefällt, ist, dass die Charaktere viel zu wenig miteinander interagieren. Also es fängt ja zum Beispiel schon da an, wo man dann eben einen neuen Charakter aufgabelt, der erzählt dann einen von seinem Leiden und man sagt einfach dann, ja, ich möchte mir die Geschichte jetzt anhören, aber sie reden nicht wirklich miteinander. Und wenn dann auch die Cutscenes kommen, obwohl die ganze Gruppe dabei ist, ja, man sieht dann nur diesen einen Charakter, das ist auch im späteren Kapitel noch so, das ist das Traurige daran, ähm, man sieht wirklich nur diesen einen Charakter, dem, dessen Geschichte man gerade erlebt. Und die anderen Charaktere sieht man nicht. Die sind einfach nicht da. Und dann sagt der Charakter dann einfach, ja, ich mache euch jetzt fertig und so. Und dann kommt er halt mit seinen drei Homies in der Gruppe noch an. Ja? Das ist für mich irgendwie nicht so schön designt. Und es gibt dann ab dem, äh, oder sag ich mal so, ab Kapitel 2, gibt es dann zwar auch äh, Dialoge. Das ist einmal so, immer wenn man einen, bestimmten Abschnitt des Kapitels erreicht hat, taucht dann oben rechts am Bildschirm einfach so die Anzeige auf, drücke Plus, um ein Gruppengespräch zu sehen, dann drückst du drauf und dann öffnet sich so ein Bildschirm, wo dann beide Charaktere irgendwie so ein Scheinwerferlicht gehüllt werden und die unterhalten sich dann einfach miteinander und dann ganz im Ernst, das kann es nicht sein. Das ist so billig gemacht und das wirkt für mich als ob sie das irgendwie notgedrungen am Ende noch reingehauen hätten.
0: Ja, also ich finde das eher nicht so schlimm. Also für mich ist es eher so eine Zweckbeziehung, dass die sich halt einfach gegenseitig helfen und jeder macht halt sein eigenes Ding. Aber ähm, ich finde zum Beispiel, was ich schon angesprochen habe, also die Design der Welt finde ich nicht so toll. Auch die Städte sind eigentlich immer gleich vom Inhalt. Und halt die Sache mit den Erfahrungspunkten finde ich auch nicht so gut. Wobei ich aktuell nicht weiß, wie sich es im Late Game dann ändert, ob das dann besser wird oder nicht. Und was ich auch nicht so gut finde, ist die äh, Art und Weise, wie die Nebenmissionen sozusagen integriert sind. Es gibt ja so kleinere Nebenmissionen, wo man eigentlich dann so NPCs anspricht. Mhm. Und dann soll man irgendwas machen, aber man weiß weder was noch wie. Und vor allem, wieso überhaupt. Und das ist alles ein bisschen komisch.
1: Ja, das muss ich muss also sagen, ich habe am Anfang auch irgendwie einen Questlog vermisst, bis ich es dann irgendwie verschachtelt gefunden habe, dass man muss irgendwie das Journal öffnen, wo dann eben die ganzen... Um sag ich mal, Informationen gesammelt sind, wie weit man in den verschiedenen ähm, Geschichten der Charaktere ist, da muss man irgendwie auf den Knopf drücken und dann werden dann auch pro Region irgendwie die ganzen Quests aufgelistet, die man jetzt noch nicht erfüllt hat oder erfüllt hat natürlich auch, ähm, aber das ist irgendwie auch nicht viel besser, weil da steht nicht wirklich was drin, was einem jetzt weiterhelfen könnte, da muss ich ja recht geben.
0: Also ich habe es zum Glück gefunden, aber wie du schon sagst, das ist eher so mysteriös beschrieben, was spannend sein kann, wenn man irgendwie mit dem Kontext was anfangen kann, mit den Figuren oder so, aber die sind ja nur dumme NPCs und man will sich mit denen nicht auseinandersetzen. Also es sollte eher stehen, sammeln fünfmal das und renn dann zurück, aber man weiß es nicht so wirklich.
1: Ja, aber es geht halt teilweise auch schon auf die verschiedenen Fähigkeiten der Charaktere ein, weil für manche Sachen muss man dann irgendwas stehlen, da braucht man dann halt dann eben mal den Dieb für. Ähm, und dann an anderer Stelle muss man dann eben Charaktere irgendwo hinführen, da braucht man dann eben Primrose oder ophelia äh, Wegefähigkeiten. Also das finde ich das eigentlich schon ganz gut gemacht und das hebt sich auch schon ein bisschen von den Quests von anderen Rollenspielen ab, aber äh, man müsste es dann schon konkreter beschreiben. Ich erwarte jetzt nicht irgendwie, dass man unbedingt einen einen vernünftigen Questmarker hat und sagt, äh, irgendwie so, die ganze Zeit so einen blickenden Pfeil, der sagt, geh dahin, geh dahin, geh dahin, geh dahin. ja, Aber ein bisschen besser hätten wir es schon machen können.
0: Ja Und noch eine Kleinigkeit ist, ich habe das Gefühl, die Zufallskampfquote ist sehr unangenehm balanciert, habe ich das Gefühl. Also man will ja eigentlich schon die Truhen einsammeln, aber ich bin aktuell an einem Punkt, wo das Kämpfen auch ein bisschen anstrengend wird und da will ich eigentlich nur noch durch. Und es gibt jetzt nicht, wie zum Beispiel in Bravely Default oder so eine Möglichkeit, die Zufallskämpfe abzuschalten. Ähm, Und dann lasse ich es. Gibt, lass ich's. Also es gibt, oder gibt es das? Jein. Äh, äh, also ich glaube, wenn du
1: nur ganz normal gehst, dann kommen sowieso weniger Kämpfe. Und äh, wenn du Cyrus in der Gruppe hast, dann der hat halt eine bestimmte Fähigkeit, dass die ähm, äh, Zufallsrate halbiert wird.
0: Okay, das ist praktisch.
1: Also, wenn du den in deine Gruppe nimmst, dann hast du Spaß.
0: Ja, aber m, wahrscheinlich muss man die erst freischalten, oder? Also, ich habe sie noch nicht, ich schätze mal schon.
1: Ja, aber das, diese Hilfsfähigkeit oder Fertigkeit, die kriegt man, glaube ich, relativ schnell. Okay.
0: Ja, aber insgesamt würde ich auch sagen, es ist durchaus ein gutes Spiel, wenn man eben von einer, ja, wenn man jetzt ein Rollenspiel haben will, wo man viel Zeit sich mit dem Gameplay auseinandersetzen will, weil auf der Story-Seite ist es jetzt keine so große Leistung.
1: Ja, ich würde sagen, wenn man das ganze Spiel durchspielen will, mit allen Quests bestimmt 80 bis 100 Stunden.
0: <lacht> ja, also 80 bis 100 Prozent, nach <lacht> der Logik. Ja. Aber so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber...
1: Ja, doch, nachdem ich jetzt eigentlich nach 30 Spiel schon erst bei den Kapitel 2 bin, denke ich schon, dass da noch ordentlich was drauf kommt.
0: Ja, von der Spielzeit schon, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es mich äh, mittelfristig, langfristig motivieren wird.
1: Ich habe Nino Kunde 2 durchgespielt, dann schaffe ich auch Octopus
0: Traveler. <lacht> ja, das du spielst auch gerne solche Spiele durch, das weiß ich. Ja. Dann schaue ich wieder auf das Switch, dann spielst du es wieder. <lacht> ja. Gut, ich denke mal, das Fazit haben wir damit auch schon ein bisschen ähm, behandelt. Ähm, aktuell gibt es hier die Infos, dass es verhältnismäßig erfolgreich war. Zumindest, wenn man keine riesige Erwartung hat, was Square manchmal schon hat. Aber es sieht vielleicht danach aus, dass es ähm, einen Nachfolger geben könnte. Und was würdest du denn davon halten?
1: Ähm, wenn sie Nachfolger machen möchten, sehr, sehr gerne. Ich werde den sicherlich auch spielen aber dann sollten sie sich wirklich unsere Kritikpunkte ans Herz legen, die wir heute erwähnt haben. Vor allem, wenn man dann auch Spiele hat, die vom selben Publisher kommen, Secondhand zu 3 ich meine dich, scranix dann sollte man sich vielleicht auch ein bisschen noch daran orientieren. Vor allem, sie haben ja gesagt, sie haben die Super Nintendo-Spiele als Vorbild genommen. Also vor allem die ganzen Charakterbeziehungen. Ich meine, klar... Wenn man dann eben acht Charaktere hat, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir machen Octopus Traveler 2 machen wieder acht Charaktere, was ich begrüßen würde, dann sollte man schon, also da muss man natürlich viele Dialoge schreiben am Ende, wenn man, die nach Gruppenkonstellation, ja, aber das hilft natürlich auch, wenn man dann, ja, das Spiel vielleicht auch mehrmals durchspielen möchte etc., dass man immer mal wieder was Neues erlebt. Und halt eine richtige Geschichte würde mir gefallen. Und meinetwegen darf die Welt auch ein bisschen offener sein, damit auch Jonas mit dem zweiten Teil zufrieden ist.
0: Ja, was die Geschichte angeht, vielleicht muss man irgendwie den Ansatz ändern, dass man nicht irgendwie die Auswahl hat zwischen allen acht Figuren, sondern dass die irgendwie in die Geschichte implementiert werden. Das würde es dann halt ein bisschen linearer machen, aber vielleicht kriegt man das irgendwie hin. Aber wenn sie nochmal dasselbe machen, dann sehe ich eher schwarz. Wobei ich schon denke, dass sie sich auch die Kritikpunkte zu Herzen nehmen, aber mal da schauen
1: Ja, ich meine, sie haben ja auch keine DLCs geplant, was ich auch sehr gut finde
0: Was auf jeden Fall, ja, <lacht> noch ein neunter Charakter, macht keinen Sinn
1: Ja, nee, aber vielleicht dann irgendwie, vielleicht so eine integrierte Haupthandlung, die dann dazu kommt, dazukommt Wenn man irgendwie, keine Ahnung, sollte man alle Charaktere hat, dass die dann freigeschaltet wird oder sowas das muss aber, oder so eine Zusatzhandlung zumindest, ne?
0: Ja, vielleicht ein kostenloser DLC wäre auch praktisch.
1: Ja, aber malen wir den Teufel mal nicht an die Wand.
0: Ja, und noch ein kleines Detail. Ähm, der Begriff Oktopath ist natürlich auch im Spiel zu finden, ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Ja, genau, geht ja auf Oktopus zurück, so ein bisschen, ne? Das auch, aber es sind halt die Initialen der Hauptfiguren sozusagen.
1: Ach, richtig, stimmt, das hatte ich auch gelesen die Tage. Da ich glaube, ich, glaub, ich wäre nicht wirklich drauf gekommen, wenn es nicht gelesen hätte. Vielleicht irgendwann. Aber ja.
0: Und Traveler hat natürlich auch acht Buchstaben.
1: Wow, voll die Verschwörung hier.
0: Ja. Ähnlich wie bei Bravely Default, wo sozusagen Bravely und Default die Spielsysteme sind. Also Square Enix hat da ein bisschen Spaß daran, so irgendwie Sachen einzubauen.
1: Ja, aber das finde ich halt cool, wenn sie das echt machen. Ja. ja. Wem würdest du das Spiel denn weiterempfehlen, Jonas?
0: Also, wie schon gesagt, auf jeden Fall Leute, die vielleicht äh, auf jeden Fall Spaß mit äh, Gameplay-Systemen haben, also rundenbasierten Rollenspielen, die auch ein bisschen anspruchsvoller sein können und eben dann, ja, eben Figuren maximieren wollen und perfektionieren und nicht Leute, die irgendeine Rollenspielerfahrung äh, Ala, was hast du vorhin gesagt? Sieg wird auf Mana 2. Ich denke, es hatte eine gute Story.
1: Mm, ja, also Signal Sets 3 hat schon eine gute Story gehabt. Also, das muss man schon ja. sagen. Es war zwar jetzt also, vom Gameplay her am Ende für mich nicht mehr ganz so gut wie der Vorgänger, aber trotzdem.
0: Ja, also die Figuren selbst finde ich schon alle sehr spannend, aber es wird nicht allzu viel draus gemacht. Bis jetzt habe ich das Gefühl. Und Leute, die... Ich finde, es ähm, eignet sich auch sehr gut, um es mal zwischendurch zu spielen. Also wenn man ein Rollenspiel haben will, ist das auf jeden Fall eine gute Wahl.
1: Ja, du sagst auch zwischendurch spielen. So ein Kapitel dauert ja nicht wirklich lang, eine Stunde maximal. Also,
0: Ja, wenn man mal hinkommt. Ja,
1: wenn man dann mal, ähm, weiß ich nicht, abends mal irgendwie nach der Arbeit oder nach dem Studium eine Stunde Zeit hat, irgendwas machen will, bevor man, keine Ahnung, sich den Serien hingibt oder solche Sachen, da kann man da ruhig mal so eine Stunde zwischendurch zocken, das lohnt sich Klar. schon.
0: Und die Switch erlaubt ja das Weiterspielen ja. während der Serie.
1: Ja, ich würde halt sagen, alle, die damals mit den Super Nintendo Rollenspielen groß geworden sind oder die Spiele zumindest mögen, die werden auch Spaß mit Octopus Traveler haben, wenn sie denn die Defizite, die wir heute mal so ein bisschen besprochen haben, dann in Kauf nehmen. Was meiner Meinung nach aber auch nicht so viele sind, dass man sagen müsste, dass Octopus Trevor nicht gespielt werden sollte.
0: Nee, das auf keinen Fall. Also es gibt sicher Leute, die das richtig toll finden. Am Anfang war ich auch richtig begeistert. Aber es ist halt auch toll, dass es sehr viele unterschiedliche Arten von Rollenspielen gibt inzwischen und für jeden, was dabei ist. Genau. Gut, dann frage ich dich mal obligatorisch, was du so noch gespielt hast die letzte Woche. Ähm, was habe ich in der letzten Woche
1: gespielt? Ähm, ich habe gespielt XXX, also 20 Double X, also 20XX. Ähm, ja, der Titel, man merkt es schon, orientiert sich so ein bisschen an Mega Man, weil jeder Mega Man Titel spielt ja auch irgendwie immer im Jahr 2000XX. Ähm, und ja, das ist halt so ein Rogue-like Mega Man Klon, würde ich sagen. Sprich, du, halt, du fängst halt mit einem Spieldurchgang an, wirst in zufalls Levels geworfen, äh, suchst Upgrades für deine Waffen und so weiter. Äh, ja, also man kennt das Prinzip schon, aber ich muss sagen, ich finde es cool, dass es einen Zwei-Spieler-Modus gibt, weil ich finde das Spiel teilweise richtig knüppelhart, aber ich habe dann einfach mal heute Morgen online gespielt. Und habe dann in einer Stunde das Spiel mit jemandem durchgespielt, der ein absoluter Profi drin war. Ich bin so oft gestorben. Und wenn man halt in dem Spiel stirbt, dann dauert es halt eine Weile, bis man, sag ich mal, respawnen kann. Und in der Zeit geht dann die Kamera eben auf den anderen Spieler. Und meine Fresse, war der gut in dem Spiel. Also, ich keine Ahnung, wie lange der das schon gespielt hat oder wie gut der in den Mega Man-Spielen ist. Aber so gut war oder werde ich nie sein. Und ja, gut ab. Also wirklich fantastisch. Ich muss sagen, es lief flüssig. Das war das erste äh, Nintendo Switch-Spiel, was ich online gespielt habe und wirklich flüssig lief eine Stunde lang, kein einziger Rucklack, kein Verbindungsabbruch. Ja und fantastisch. Das Einzige, was man wieder bemängeln kann, man kann nicht mit seinem Mitspieler kommunizieren, was das Ganze, sage ich mal, ein bisschen kompliziert macht, wenn man irgendwie, ja, ähm, sage ich mal, sich irgendwelche Power-Ups aussuchen möchte. Oder ähm, wenn entscheiden werden soll, wofür die ganzen Schraubenmuttern, die sozusagen im Grunde die Währung in dem Spiel sind, äh, wer dann die Lebenspunkte da abbekommt von der Maschine. Weil man verliert ja doch recht viel. Das finde ich ist ein bisschen blöd. Aber ich meine, heute in dem Fall ging das, weil der war ein absoluter Profi. Der brauchte keine Lebenspunkte. Ich brauchte die. Ähm, ja. Ähm, dann habe ich gespielt äh, The Lion Song. Ist ein Click-and-Point-Adventure, ebenfalls für die Switch.
0: Du meinst Point-and-Click?
1: Ja, Point-and-Click. Ich verwechsel das immer.
0: Das klingt sehr lustig.
1: Ja, ich klicke zuerst und dann wähle ich, äh, wähl ich äh, den... Erst schießen, dann fragen. Ja, die typische Donald-Trump-Mentalität. Ähm, ja, ist halt ein Point-and-Click-Adventure. Das spielt im Grunde so 1913, 1914 am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Spielt auch dann in der Doppelmonarchie Österreich-Ungarns. Wäre eigentlich ein super Spiel gewesen für unseren Redaktionsösterreicher. Das ganze Spiel ist in einem ja, Sepia-Pixel-Look gehalten, ähm, sieht aber recht schön aus, aber es ist halt vor allem dialogbasierend. Also Rätsel gibt es relativ wenig. Man muss hin und wieder nur mal eine richtige Entscheidung treffen. Aber und je nachdem, ähm, wenn man jetzt mal die falsche Entscheidung trifft, dann kriegt man vielleicht eine Verknüpfung zwischen den verschiedenen Charakteren nicht mit. Weil in jedem, also das Spiel ist in vier Episoden aufgeteilt und in jeder Episode spielst du so einen anderen Charakter. Und du lernst dann auch Charaktere, die kennen, die dann vielleicht in anderen Episoden wieder auftauchen. Und ich muss sagen, es gibt halt auch einen richtig coolen Story-Twist von der äh, dritten Episode. Man spielt in der dritten Episode halt eine bestimmte Figur, die tatsächlich auch schon in der zweiten Episode aufgetaucht ist. Man das aber unmöglich wissen kann, wenn man es vorher nicht gespielt hat. Und ich finde, die Geschichte ist so clever und intelligent erzählt, das macht wirklich Spaß, das zu spielen und ist also er kriegt von mir auch den Story Award, das Spiel. Also sollte man sich unbedingt anschauen, wenn man solche Abenteuerspiele mag, weil von der Geschichte und den Charakteren her ist es super. Ich würde so schade, dass es äh, keine äh, Vertonung gibt, besonders mit so österreichischen Dialekten hätte das Spiel unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Ja, es, du hast ja gesagt, es spielt vor dem Ersten Weltkrieg, das machen ja nicht so viele Spiele, glaube ich. Ist das irgendwie, merkt man das irgendwie oder ist das eher nur ein Hintergrundsetting?
1: Ich sag mal so, es ist ein Hintergrundsetting und in der vierten Episode wird dann auch tatsächlich der Bogen zum Ersten Weltkrieg dann ähm, gespannt und das Ende ist auch relativ traurig. Ähm... Ja, aber um, es ist halt vor allem das Setting. Es ist jetzt nicht, hat jetzt nicht unbedingt den ersten Weltkrieg als Thematik. Da gibt es halt wirklich sehr wenige Spiele zu. Da fallen mir gerade im Moment eigentlich nur Reliant Hearts und äh, Battlefield One ein. Und das wird sicherlich noch ein paar weitere Spiele geben. Aber um, das sind, sage ich mal, so die Beispiele, die in den letzten Jahren so erschienen sind. Und The Lions Song oh, reiht sich eigentlich da ganz gut ein. Also wenn man Abenteuerspiele mag, unbedingt mal angucken. Okay. Und dann zu guter Letzt habe ich noch Semblance gespielt. Ist so ein Geschicklichkeitsspiel, ebenfalls für die Nintendo Switch. Ähm, man spielt da im Grunde einen Blob, der dann auch die Levelstruktur immer mal wieder so ein bisschen verändern kann, indem er Kopfnüsse verteilt. Also da kann er kann dann zum Beispiel sein, ja, ich weiß nicht, ob, ob ein Blob überhaupt einen Kopf hat, aber da kann er, sage ich mal, sein Haupt gegen ein, eine Wand donnern und die verschiebt sich dann sag ich mal nach rechts und es ist halt eine Glipperwand. das heißt auf der anderen Seite kommt was raus man kann Darkenbrunne draufspringen und das als Plattform benutzen das ist eigentlich ganz schön clever manchmal weil es kommt immer wieder neue Elemente hinzu, die werden sinnvoll erweitert es gibt natürlich da so ein paar kleine Bugs, dass auf einmal der Blob irgendwie in die Wand reinglitscht und man kommt natürlich wieder raus also es ist nicht so, aber es ist halt sehr unschön ähm, es macht aber Spaß weil irgendwann kommen dann äh, ja, Laserstrahlen dazu Uh, den man dann eben ausweichen muss, weil sie einen sonst brutzeln. Und ich finde es stilistisch ganz nett, weil wenn der Blob dann tatsächlich stirbt, dann wird das Bild schwarz bis auf seine Glubschaugen, die bleiben halt weiß, die verschieben sich dann quasi nach links auf dem Bildschirm und dann wird das Bild wieder hell und man sieht dann, der Blob ist wieder da. Und das finde ich eigentlich ganz cool gemacht.
0: Ja, also ich kenne das Spiel nur von Screenshots und da hat es ja sehr auffällige ja, einen sehr auffälligen Grafikstil.
1: Ja, es hat halt sehr viele Blau, Pink und Grüntöne. Erinnert mich so ein bisschen an äh, Fee-Few, ihr wisst, was ich meine, FE, Eisen haben wir es ja genannt bei uns in der Redaktion. Ähm, was ja von Electronic Arts damals veröffentlicht wurde für die Switch. Erinnert mich so ein bisschen an dessen Stil halt, nur dass wir hier eben so einen zweidimensionalen, Plattformer dann im Grunde haben. Aber es ist hauptsächlich wirklich Geschicklichkeit, weil man ja auch ein bisschen nachdenken muss, Rätsel lösen muss und dann natürlich geschickter durchkommen soll. Aber das wären im Grunde die drei Spiele, die ich diese Woche gespielt habe. Weil sonst habe ich die Woche nur eine Klausur gespielt, die ich dann auch zurückbekommen habe und das Ergebnis dann doch sehr erfolgreich war.
0: Klingt mal, klingt schon gut.
1: Ja, also eine S-Bewertung im Grunde wäre das ein Spiel. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du noch was anderes außer Octopus
0: Traveler gespielt? Äh, leider kaum. Also ich habe ein bisschen Age of Empires 2 gespielt im Multiplayer. Also ein sehr altes Spiel. Ja, in der HD Edition? Genau, also die Neuauflage in 16 zu 9 und so. Mhm. Und ja, es ist schon sehr spaßig, aber äh, ansonsten leider nicht so viel.
1: Ja, aber Age of Empires 2 kann man sich auch heute noch geben. Das ist ein sehr tolles Spiel.
0: Ja, vor allem die ganzen äh, Soundeffekte und so, ist alles sehr stimmig. <lacht> ja. Das, ich
1: wusste lange Zeit nicht mehr, woher das kam, aber.. Ja, das
0: ist, ist mir auch nicht aus dem Kopf gegangen. Aber, das, All die Jahre nicht.
1: aber dann kam es mir irgendwann wieder, als ich im Test zu so Age of Empires äh, 1 irgendwie gelesen habe vor ein paar Wochen, das kam ja auch nochmal in der HD-Auflage raus. Da fiel es mir wieder ein, dass es daher kommt, aber es ja. ist schon cool. Das ist genauso wie bei Anno 1602. Ja, da sind auch, sag ich mal, so Soundeffekte drin oder Texte, die dir nicht aus dem Kopf gehen, wie die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ja. Eure Bevölkerung wünscht ein Wirtshaus.
0: Das Beste ist, wenn auch die Einheiten, also die Einheiten reden ja auch, wenn es eben nicht äh, repetitiv wird und nervig werden kann. Davon gibt es ja auch viele Spiele.
1: Ja, also das ach, war schon ein tolles Spiel. Ich erinnere mich da so Ende... Ne, so, ist ja um 2000, glaube ich, rausgekommen. Ich Ende glaub, 1990, 99. 1990. Ja. Ich kann mich nur erinnern, bei uns im Dorf, im Internetcafé, äh, da wurde dann irgendwann nicht mehr im Internet gesurft, da waren dann allen acht PCs, die an waren, wurde dann irgendwie Age of Empires 2 gespielt. Das war auch cool irgendwie.
0: Ja, mal schauen, ob der vierte Teil wieder an die Qualität anknüpfen kann.
1: Ja, nachdem Microsoft dann erkannt hat, dass ja damals auch Spiele für den PC veröffentlicht haben,
0: äh, hoffe mhm. ich mal, dass es wieder in die Richtung geht. Ja gut, nächste Woche wird es auch um ein Spiel gehen, dafür für den 3DS, nämlich um Vario Gold und dabei ist, äh, ich weiß nicht, bist du auch dabei? Äh, Vermutlich nicht, weil ich das Spiel noch nicht habe und ich weiß noch nicht, ob ich es mir hole. Okay, aber ich denke mal, mit Emil kann man bestimmt rechnen, der mag solche Spiele, die ein bisschen verrückt sind.
1: Ja, der hat es schon gezockt, der hat sich auch schon über die Sprachausgabe aufgeregt, da ja. werden wir nächste Woche mehr hören.
0: Und noch ein bis zwei andere dann?
1: Wir werden auf jeden Fall eine okay. kleine Truppe zusammenbekommen.
0: So wie immer, ja. So, ich denke, das war's. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr natürlich auch mal in den Kommentaren beschreiben, wie euch das Spiel gefallen hat. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Jo, tschüss.